0: una semana más al podcast de Comunidad de Killbox. En esta ocasión tendremos análisis de World War Z, así como unas noticias algo más diferentes de lo habitual. Venga, ponte cómodo porque comenzamos. Pues fijaros cómo está el patio últimamente con todo el tema de festividades, de procesiones, de sacar muñecos y de celebrarlo como uno quiera Que me encuentro solo ante el peligro, me siento como el padre de Bella de la Bella y la Bestia, ¿sabéis qué nos digo, no?
1: ¿Cómo ha podido? ¡Qué fastidio! ¿Estás bien, papá? ¡Estoy a punto de mandar este tras de la ¡No!
0: Pues eso, algo parecido, porque nunca me había visto en estas, aunque es cierto que luego tendré a mi salvador, a don Javi Larrea, que también es miembro de, de la web de Comunidad Xbox, que nos dará unas magníficas impresiones sobre World War Z. ¿Por qué? Lo sé, porque esto es otro poca Frankenstein, donde antes hemos grabado las despedidas y ahora grabamos las introducciones. Cosas de, de este directo tan guarro, tan orquestrado, pero bueno, cosas que pasan. Aún así... No quiero dejaros sin noticias, aunque este rollo monologuista yo solo frente al peligro, quiero te, que tratemos los temas de actualidad, así que eh, no pierdo más tiempo. Yo creo que vamos a dejar estas presentaciones, mini presentaciones donde estoy yo y nos vamos ya directos corriendo a las noticias. Y arrancamos las noticias hablando un poquito del Xbox Inside, porque justo el programa pasado nos pilló ahí a medio camino entre que lo emitían o no lo emitían y en total no pudimos meter nada de lo que se anunció en este evento que suelo hacer cada mes. Microsoft o Xbox. Ahí con Larry y con diferentes amigos que participan y muestran pues, diferentes eh, bondades del mundo de Xbox, de jueguecitos, de Xbox Game Pass y de varias cosas que comentaremos a continuación. Un evento, un Xbox Inside, que me parece que ha sido más ameno que de costumbre, una horita exacta sin rodeos ni historias por el estilo, simplemente yendo básicamente a la acción, a lo que tenían que enseñar y punto y pelota. Y bueno, ha habido un poco de cal y un poco de arena, ha habido noticias importantes, otras que se han desinflado bastante, también por culpa de... Cierta consola o ciertas especificaciones que han salido recientemente, justo justo ese mismo día se anunció, Max Cerny dijo las especificaciones o algunas de las cosillas que iba a tener PlayStation 5, así que bueno, hizo ahí un poco de tapadillo, aún así también ha sido culpa de, de Xbox, de Microsoft. Por anunciar y aquí empiezo ya un poco con, con la cal, con el, la Xbox One S All Digital Edition. Ya sabéis, este modelo de Xbox One S que no trae lector y que en principio iba a ser más barata que la Xbox One S normal. Digo en principio porque el precio al que lo han anunciado no es para nada lo que la gente se esperaba, ya que va a costar 249,99 dólares, o sea, sí, 250 euros al uso. Y bueno, pues la gracia de este dispositivo es que no tiene lector de CDs, así que es todo digital. Junto con la consola que saldrá este 7 de mayo, habrá un, eh, en el mismo pack una copia digital de Minecraft de Forza Horizon 3 y Sea of Thieves que anda, que anda que ponen el Forza Horizon 4 Ya que se ponen, pero bueno, da igual, no pasa nada La cosa es que también habrá también una suscripción Por solamente un dólar o un euro al la Xbox Game Pass Y bueno, pues eh, ahí están las especificaciones Nos mostraron un, un divertido tráiler Con cómo <ríe> llegaron a, a, a ocurrir O a, a diseñar este modelo Y hay cierta polémica alrededor Porque es cierto que lo han hecho un poco mal en el teaser, en el tráiler este, en el vídeo, aparece todos muy happy, muy contentos ahí de forma irónica diseñando la consola y vale, me parece muy bien. Pero es que, claro, la ironía roza con la realidad. Y es que la propia Xbox One S All Digital Edition trae dentro componentes del lector de la Xbox One S normal. ¿Qué quiere decir? Que tampoco se han esforzado mucho en hacer la consola más pequeña, más compacta, quitando esos componentes que trae la consola y de alguna forma pues hacer algo más bonito que no sea simplemente quitarle las tripas a un Keyboard One S y tapar la rendija del lector de CDs. Es un poco raro ¿no? que Microsoft haya hecho este movimiento o que lo haya eh, hecho a medias. Me, me, me... Es una cosa que no entiendo y... Y bueno, pues vamos a ver qué tal resulta. Yo creo que esto es más bien una especie como de prueba, ¿no? Globo sonda, a ver qué tal funciona todo este mercado digital o, o por dónde van los caminos con el mercado digital y a ver si en la futura eh, remesa de, de nueva generación de consolas, pues tenemos algo parecido. De todas formas, aunque sea 250 dólares, ese es el precio de salida de la Keyboard One S All Digital Edition. Que a lo mejor en navidades o pasada la, enero ya con las rebajas y tal Pues baja de precio incluso pues mucho menos que la Keyboard S normal No lo sé, vamos a ver cómo se desenvuelve todo el tema A ver si al final es un batacazo o es una idea súper chula, genial y la gente le saca partido Cómo no pero bueno, dentro de esto que puede generar polémica, a mí particularmente como veis no me ha hecho mucha gracia, habrá gente que sí, a mí no, hubo cositas bastante chulas, por ejemplo, hablando del Xbox Game Pass, no se dijo exactamente nada, nada del Xbox Game Pass, eso sí, eh, hubo uno que destacó sobre todo, que fue Ninja Gaiden 2 que pasa a ser retrocompatible, y no solamente eso, sino que hay nuevos juegos que están mejorados para Xbox One X. Tengo aquí el listado, al final en total son seis títulos, que la verdad es que pintan espectacularmente bien. Fable 2, Fable 3, Splinter Cell Conviction, Splinter Cell Double Agent y Splinter Cell Blacklist. Si podéis ver el vídeo con la comparativa, con la comparación entre la versión original y esta, es que es increíble, sobre todo cuando lo mostraron en el Xbox Inside de Ninja Gaiden 2, es que no tiene nada que ver. Es particularmente bueno, se ve bonito, se ve... No iba a decir como la actual generación, no se ve como un... Eh, ¿Cómo se llama? Un Devil May Cry 5, ni mucho menos. Pero, ostras, hay trabajo detrás. Y eso pues mola, porque ya no es jugar un juego que gráficamente se ha quedado desfasado de que sí, vale, pues juegas, pero te sangran los ojos, no, no, no llegas a ese momento ni, ni de coña, no es que se ve muy, pero que muy bien, y todo esto de forma gratuita, es un parche que se aplica de forma gratuita al poseedor de una Xbox One X, -X1X. así que no sé qué estáis esperando, si tenéis el juego para volver a disfrutarlo, o volver a sufrir, depende del caso, porque es un juego bastante difícil, y si no, bueno, pues ya hemos dicho, pues la saga de Ubisoft, del, de Sam Fisher, o el Fable 2, Fable 3, que tampoco son malos juegos, Haya cada uno, porque hay gente que yo sé que no le gusta, pero bueno, están para el disfrute del personal, gustos como colores. Y por último, ya lo último anuncio gordo que se dijo en el Xbox Inside, al menos para mí, hubo algún otro más, pero bueno, fue la, el Xbox Game Pass Ultimate, que es esta unificación del Xbox Game Pass y el Xbox Live Gold. Y bueno, pues eh, lo tenemos disponible para, 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 para todos los usuarios. está viendo, iba a llegar este año, pero no estoy viendo, no me acuerdo de la fecha exacta. sé que es en el 2019 a un precio de 14,99 dólares que se traduce en 13 lereles. 13 euritos para nosotros, ¿vale chicos? Y bueno, está muy bien porque yo sé de mucha gente que sí que tiene pues, ambos servicios a la vez Entonces poder aunar y que de alguna forma salga más barato Tener la posibilidad del Gold más el Xbox Game Pass Está muy bien Yo creo que seguramente también en un futuro No digo ahora cuando salga o sí, quién sabe Saquen también ofertas muy interesantes que junten estos dos servicios Y bueno, pues sea una forma de atraer a todo tipo de jugador como lo pongan, yo caigo con una mosca, porque de verdad están sacando cada juego en el Xbox Game Pass que merece mucho la pena. Yo, eh, es uno de esos servicios que, por fin, yo creo que está ganando bastante renombre o al menos tiene más presencia que, por ejemplo, eh, el servicio de Sony, que ahora se me ha ido el PS Now Tuvo su repercusión porque salió en España y todo eso, lo que queráis, pero yo creo que ya... Ha bajado un poquito el hype o la expectación por ese servicio Mientras que el Xbox Game Pass en Xbox sigue dando sus frutos Es que no hay mes, por no decir no hay semana Que no tengamos novedades, pero además novedades de preso eh, Referente a juegos que entran, eh, a, a anuncios que van a salir recientemente Todo el mundo está expectante de ver qué dicen en la cuenta de, de Twitter de Xbox Game Pass En fin, que hay muchas cosas y todos nos gustan de momento esperamos que siga así con, con ese ritmo porque de verdad que están haciendo un trabajo de 10. Y saltamos del Xbox Insights para meternos en otra noticia. También muy importante, un buen gesto por parte de Ubisoft que parece que apoyarán la restauración de la Catedral de Notre Dame. Bueno, ya sabéis que la semana pasada, o cuando estéis escuchando esto a lo mejor ya han pasado dos semanas... O más incluso, pues hubo ese gran incendio en el techo de la catedral parisina que asoló casi casi por completo toda su estructura. Eh, no solamente eso, sino asoló también los corazones de los franceses y del resto del mundo que veía casi casi en directo cómo ardía uno de los iconos de Francia. Y bueno, pues Ubisoft, ya sabéis que es esta distribuidora. Eh, y desarrolladora francesa, evidentemente quería sumarse al apoyo de la causa, y parece que va a donar 500.000 machacantes, 500.000 dólares que de verdad van a venir muy bien a la restauración de, de dicha catedral. Aparte de esto, parece ser... Bueno, ya sabéis que hicieron Assassin's Creed Unity basado en la Revolución Francesa y hubo una gran reconstrucción de la famosa catedral. Pues bien, parece que todo el trabajo de investigación que tuvo lugar, que, que estuvieron pero durante muchos meses recabando información sobre cómo era la catedral, y de hecho en el juego podéis ver una recreación muy, muy fiel a la auténtica, pues parece que todo ese trabajo de investigación también va a ser donado. A ver, no creo que les haga falta a los restauradores de la catedral, pero bueno, siempre es bienvenido una ayuda extra. Y si de alguna manera Ubisoft puede ayudar... Eh, pues eh, con algún dibujo, algún boceto, diseño tridimensional de cómo era la catedral pues bienvenido sea, no, yo creo que es una buena causa y que pues, deberían recibirlo con los brazos abiertos igual que los 500.000 euros que van a donar y bueno, aparte de esto y hablando de Assassin's Creed Unity que sepáis que el juego en PC va a ser gratis aunque el plazo para descargarlo finaliza el día 25 de abril Así que bueno, pues todo aquel que quiera presenciar pues, la catedral parisina en su esplendor o como era antes más bien Y quiera darse un garbeo lo puede hacer de manera virtual en PC, ya sabéis, así que descargarlo chicos Y daros un voltio a ver qué os parecía e incluso pues eh, de alguna forma pues eh, rememorar eh, o elogiar todo el arte que tenía la catedral y que esperemos que en un futuro, en estos 4 o 5 años que van a tardar en reconstruirla, pues consigan de nuevo ¿no? que siempre es bonito ver estas cosas reconstruidas y brillando con luz propia venga va, pues ya la última noticia acabo ¿eh? que no penséis que esto va a ser un monólogo aburrido yo sé que mi voz es plana y aburre hasta las piedras pero ¿qué es lo que hay? luego ya viene Javi Larrea y anima un poco el cotarro ¿eh? vamos a la última y es que los amantes de Kingdom Hearts 3 que se quejaba o nos quejábamos de que el nivel de dificultad no era muy allá, pues que sepan que a partir del próximo día, 23 de abril, o sea, sé, cuando estéis escuchando el podcast ya estará disponible, estará el Critical Mode, este modo tan esperado por los fans o por los amigos de lo difícil, que pues hará pues, la experiencia de Kingdom Hearts 3 pues un auténtico desafío. ¿No queríais juegos difíciles? ¿No queríais ahí cosas chungas? Por eso lo digas es un japonés, porque a los japoneses se les va la pinza mucho. Y ahora a ver quién tiene los huevecillos de pasarse el Kingdom Hearts 3 en ese Critical Mode. Porque por lo oído por eh, Albert, en anteriores entregas sí que se notaba mogollón. O sea, lo, el nivel de dificultad alto era mmm, demencialmente demencial de darte un par de toques y estás muerto, así que vas a tener que sudar de todo, <risa> sangre, lágrimas, el propio sudor, revenido para poder pasarte el juego en esa dificultad, pero bueno, yo creo que es un, más, un desafío y para los fans puros y duros que quieran sacar todo el máximo partido a Kingdom Hearts 3, así que bueno, pues vamos a esperar a ver qué tal pinta de, por cierto, creo que lo he visto por ahí, lo tengo que ver por aquí creo que sale de forma gratuita, evidentemente. Así que bueno, todo el mundo que tenga el juego va a poder disfrutarlo sin poner un solo duro de su bolsillo. ¿eh? Y por cierto, también aparte de este parche que añade esta dificultad extra, que sepáis que Nomura habló en una entrevista con, con el medio Dual Shockers y reveló que Kingdom Hearts 3 recibirá un gran DLC de la historia para finales del 2019. Así que bueno, son eh, alegrías que vienen por dos, vienen dobles. Vamos a ver ese DLC de la historia si es algún tipo de final alternativo o simplemente meten algún mundo extra para expandir un poco la, la narrativa, la historia de, de Kingdom Hearts 3. Pero bueno, sea lo que sea, yo creo que puede venir muy bien y a los fans pues, del juego seguramente les encante esta noticia. Así que con esto, con este nivel de dificultad extra de Kingdom Hearts 3, terminamos las noticias, pero ahora viene lo bueno, lo bueno del podcast, que es ese análisis de World World Z y unas despedidas que puede que os guste porque hay de batillo de ese consalseo que, que mola, que mola tener. Así que nada, no pierdo más tiempo y vamos ya directos a ese análisis de World World Z. Como buen podcast Frankenstein Hecho de retazos y de cortes Y de gente que va y gente que viene Pues ahora tengo el gusto de presentar a Javi Larrea Otro miembro del staff de Comunidad Xbox Que le he engañado para que venga a hablar Pues de un jueguecillo que ha salido esta semana pasada Que es World War Z Javi, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida?
2: Muy bien, muy bien Encantado de estar aquí, ya lo sabes A mí me encanta venirme a las, a las redes de los internetes A hablar por la radio esta radio Frankenstein tan maravillosa. Es lo bonito que tiene, ¿no? Que puedes cortar. Y sí, pegar. Hasta sí. Esto,
0: Estos directos falsos que, bueno, pues intentan de maravilla para poder un poco apañar estas cosas y que al final llegue algo potable al oyente.
2: ¿Qué quieres que te diga? Yo hay que no es por tirar flores ni por ganarme un poco más el pan, pero de calidad ya sabes que siempre va sobrado. Bueno, 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 es bueno. Que es. Es esos que es. peloteos,
0: esos peloteos. <risa> hay que pelotear al jefe <risa> Bueno, lo dicho que nada, que vienes aquí a hablarnos de World War Z, esta última propuesta de zombies que no sé si al final resulta ser un juego bueno o se queda en ese cajón de los juegos triple B que al final juegas un ratito y ala, hay otra cosa mariposa
2: Cuéntame. Uf, pues es abrir muchos melones de golpe ¿Vale? Entonces uh. yo... Por lo que había estado viendo en, en bueno pues redactando noticias, leyendo notas de prensa y demás, iba a ser un juego cooperativo. Hasta ahí todos estábamos más o menos claro. Y digo bueno va un juego cooperativo de zombies con con sus pros y sus contras. Estupendo. ¿Qué pasa que se ha metido de lleno? Más que nada por digamos por la pladuría de la gente, no por el boca a boca, se ha metido más de lleno en un hueco que llevaba vacío mucho tiempo, que es el de Left 4 Dead. Entonces, es un melón importante porque f 4D marcó un antes y un después en, en los cooperativos, en los multijugadores, en los zombies, eso era siempre una experiencia absorbente y, y muy divertida. Y claro, World War Z se acaba de meter ahí, yo creo, no, no sin quererlo, o sea, buscándolo un poquito, pero no sin quererlo también, yo que sé, ha sido un poco raro. Y yo me he pues con eso, con un juego que, no me esperase que me no, yo no me esperaba que me iba a gustar tanto. vale Nos metemos en World War Z en, en un juego, sobre todo eso, con vertiente cooperativa para cuatro jugadores, vale con muchos zombies. Pero muchos, muchos, muchos. O sea, es demencial lo que han conseguido con el motor... Con el motor que han creado para él, no me acuerdo cómo se llama, el worm o Swarm Motor, no me acuerdo cómo se llama, vaya, un nombre, un palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que son hordas, son hordas gigantescas de zombies, pero es una colmena. O sea, es una mente colmena que, digamos, domina todas esas cabecitas, pero es que cada uno tiene también un poco su propia personalidad. No profundamente, no a, no a lo bestia, aquí no tienen gustos musicales, pero por diferenciarlos un poco unos de otros, si uno encuentra una vía más rápida para llegar a ti, la va a buscar, ese. Y a lo mejor otro la encuentra, pero es que a lo mejor hay 500 bichos que están intentando escalar una pared y, y van a buscar un poco al, al enemigo a su manera. La mente colmena las va a llevar todos hacia un sitio, pero va a hacer que cada uno que cada uno tenga también un poco su pensamiento libre. Y es interesante por eso, porque se te montan unas emboscadas terribles en mil momentos. ¿Y qué pasa? Que dices, bueno, ¿qué tiene eso de que ver con Leftford? Aparte de los zombies y del cooperativo, que también hay zombies especiales. Porque es, digamos, lo que le da un poco más de salseo. Aparte de las hordas ¿no? y de lo que tengas que ir haciendo en la misión, el salseito es que, de repente, un acechador o un hunter, como se llamaban antes, te, te esté por ahí, está por ahí, no sabes dónde, tú lo vas a oír de vez en cuando y de repente al cruzar una esquina sin darte cuenta se te ha echado encima. Sorpresa. ¿Tienes quitártelo en. ¿Eh? Sorpresa.
0: ¿No? Sorprecha, ¿no? sorprecha Pero... Claro,
2: claro. Entonces tienes zombies especiales, ¿no? Tienes zombies que, que marcan la diferencia, como hay varios tipos además. Está el. No me acuerdo ahora muy bien, yo lo llamo el apestoso, el pedete el pedete que cuando te lo cargas suelta un pedete verde que, que te intoxica y te baja la vida, que da gusto, que es terrible, como se te eche encima, está el, el toro, que sería un poco el tank de lo que era Left 4 Dead, un tío con una armadura de estas antidisturbios gigantes, un mazao, un chulo de gimnasio, con una armadura gigantesca que para cargártelo pues, va a hacia ti, te hace un placaje, te derriba y te empieza a dar de golpes en el suelo y hasta que no te eviten de encima no, no, no hay manera de salvarse. Perdón. Y bueno, eso es un, un poco la, la movida, el, el parecido. Entonces, claro, te encargas con este juego sin saber mucho de él y cuando te pones con la propuesta jugable, pues te engancha. Te engancha porque, bueno, las misioncillas están bien y, y siguen más o menos las mismas pautas. Son de, de salida, porque sacarán más, ¿vale? Pero son cuatro campañas con tres fases cada una, menos Tokio, que Tokio solo tiene dos fases, ¿vale? Va con, por capítulos. Que tú puedes jugar en el orden que te apetezca. O sea, lo lógico es que empieces de A y termines por Z, vaya. Pero que tú puedes jugar en el orden que te apetezca y, y demás. Y está bien, está bien. Son cuatro historias distintas de, de varios personajes y, y, y está guay. O sea, se hacen partidas amenas, partidas que en los niveles más fáciles, en fácil y normal porque hay cinco niveles de dificultad y los otros es mejor ni llegar, sinceramente, es una locura. Pero bueno, en fácil y en normal a lo mejor una, un capítulo de una de esas campañas puede durarte entre 20 y 35 minutos. O sea, rondamos que... Pero en fácil, es lo que te digo, muy fácil. O sea, puedes avanzar bien, sobrado. Muy rara vez te van a enganchar. Pero ya cuando pasas de normal para arriba es cuando adquieres la, lo que se dice la, la buena experiencia de juego. Y algo te pones en difícil o muy difícil, ahí ya. Exige lo, lo mejor de ti, supongo. Eso es, porque es muy puñetero. Tiene fuego amigo. Uh. Tiene fuego amigo y la... es, que, es que la gente se mueve mucho. <risa> claro. Y de vez en cuando tú estás recibiendo de cara, porque te vienen de cara de repente por un túnel, yo qué sé, 600, 700 zombies, es una locura, porque es un hormigueo constante en el estómago y estás descargando todo un cargador diciendo, Dios, no vais a pasar, y de repente el colega se cruza. Y lo dejas palmera, lo dejas palmera ahí, a un metro de ti, y dices, ¿Y qué, ¿y qué quieres que te haga yo? No mala me...
0: suerte, sí. no, mala suerte.
2: Entonces, te exige, en los niveles, sobre todo es eso, en los niveles de dificultad que, que deberías de jugar, en difícil, muy difícil o demencial, te exige precisión. O sea, precisión en una, en una situación completamente anárquica y descontrolada porque se va de madre, como se te vaya de madre que empiecen a venir hordas, se va muy de madre y no sabes ya ni dónde meterte, te pueden llegar a correr muy fácilmente, entonces claro, una bala perdida <ríe> a la cabeza del compañero puede ser, vamos, puedes darle la vuelta a la partida en un segundo, entonces te exige esa precisión, ese temple, y claro, esa sangre fría para uf, cuando vaya a cruzarse alguno dejar de disparar y no, y mucha cooperación, mucha cooperación.
0: Tengo alguna preguntilla por ahí, Javi.
2: Todas las que quieras, porque me van a ir saliendo... Tengo muchas cosas en la cabeza para decir, pero no quiero tampoco aturullar. Y así me vas preguntando tus curiosidades. Cuéntame.
0: Eh, primero, bueno, hemos visto que sí que tienes que defenderte de una serie de zombies, de oleadas de zombies. Me gustaría saber el tipo de armas que tienes. ¿Es eh, armamento convencional, tipo metralletas, fusiles, bazoncas, granadas? ¿O va un poco más allá con alguna... No sé, algún prototipo... Super futurista o alguna historia así.
2: Vale, vamos a... Eh, vamos, en términos realistas. En líneas generales son, son, son armas realistas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una barbaridad. Hay bastantes armas. Y <ríe> tienes pistolas, tienes... Eh, como, o sea, tiene, vamos a empezar. A ver, que me, que me cuadre yo. Venga, venga, arma principal, arma secundaria y arma pesada, ¿vale? Tú puedes llevar tres armas, aparte del equipamiento, que sería pues, una granada, una C4, X. Eh, pero tienes tres clases de armas. En las secundarias, normalmente son pistolas, eh, eh, micro ametralladoras o pistolas ametralladoras. Tienes también recortadas de dos cañones, muy guays que la verdad es que son muy satisfactorias, luego pasas a las armas principales que tienes pues desde escopetas de corredera automáticas, fusiles de asalto, eh, fusiles de caza, subfusiles, uf, ballestas... Claro,
0: o sea, es que no me cuadra, sí, pues, por ejemplo, eso. Si vienen 500 zombies, ¿cómo vas a matar a 500 zombies a base de ballestazos? No sé, como aquí vale, hay algo que es no, que no me encaja
2: Claro, ahí viene un poco... El ar es, el, la ballesta es un arma trampa, ¿vale? Porque te dices, sí, es una ballesta. ¿Dónde vas con una ballesta contra tantos zombies? No, es que es una ballesta con, con saetas explosivas. O sea, vamos ¡Ah, a... mío! Aquí lo que tú quieres es saltar muchas cosas por los aires y la ballesta te lo va a permitir. <risa> es, digamos, es como la ballesta del gear of War, ¿vale? Ya está, es mm, una ballesta sí. con saetas explosivas. Y tú, pues, le das a un zombie, se le pincha y explota. Es una explosión... No muy grande, pero claro, a lo mejor te llevas 5, 6, 10, depende de cómo venga la burbujita, pero claro, entonces es lo que te digo. Y luego en armamento pesado son armas que, que encuentras por ahí y, y van pues ametralladoras pesadas grandes, un lanzacohetes, eh, una motosierra, un lanzagranadas... Entonces, todo este tipo de cosas son, tienen la munición limitada. Esa munición no la puedes recargar en una caja de suministros. Entonces, claro, cuando te viene una ola grande y tienes un lanzacohetes y tienes solo un pepino para lanzar, tienes que elegir bien el momento de cuándo usarlo. Cuando se está amontonando mucha, mucha peña en una valla, pues lanzas eso y te llevas a lo mejor a 150 o 200 por los aires. Es una Madre especialidad, mía. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no se queda... No sé si seguir sí, voy a seguir un poquito con lo de las armas. Antes de que me haga la siguiente pregunta, ¿por qué hemos dicho que es muy similar a Left for Dead en muchos sentidos, pero mmm, lo que tiene también es que es, tiene parte de RPG, ¿vale? Entonces, tú las armas, cuanto más las uses, vas subiendo las de experiencia. Y esas armas, al subirlas de experiencia vas desbloqueando partes como para ponerle un silenciador, para ponerle una mira o una empuñadura que te dé mejor manejo, tienes personalización de armas, por un lado, y también tienes personalización de personajes, por otro lado, de clases de personaje. Entonces, ese componente RPG hace que sea súper rejugable, porque quieras claro. tener más, mejorar el personaje, hay mejoras impresionantes, hay mejoras que vienen súper guay, pero claro, son carillas y, y tienes que tener un nivel, un señor nivel.
0: Sí, sí, que da la opción y, y bueno, supongo que cuando acabas una partida por ejemplo te matan o lo que sea eh, ¿se queda eh, ese armamento extra o esa, eh, esa personalización para futuras partidas o empiezas de cero?
2: No, no, no eso ya se queda a ti, eso claro. se queda en tu perfil y ya está, o sea, tú vas subiendo los niveles de las armas y, y vas subiendo los niveles de las clases, yo por ejemplo he estado, he estado jugando con la clase de, de pistolero, por decirlo así, hay de demolición, hay bastantes clases con unos árboles enormes, o sea, tienes para desbloquear ahí para aburrirte y cada uno pues tiene su, un poco sus atractivos en el caso mío por ejemplo llegué a una, tienes una de las mejoras activas que hay, o sea pasivas que es que detectas a 20 metros, de, te marca en rojo donde hay un zombie especial un acechador, un gritón entonces mmm, ayuda mucho porque lo ve todo el grupo es un poco el susurro o algo así se llamaba eh, hay otras mejoras que pues, como todo, la recarga más rápida, que salgas porque tú las partidas las empiezas normalmente con una pistola, con un silenciador porque el ruido es súper importante vale. empiezas con una pistola, con un silenciador y normalmente un subfusil o algo así, pero hay mejoras que te hacen empezar pues, con un rifle de caza que hace que tú pases bloqueando y para salir un poquito más chetado durante la partida que salgas con un botiquín, que salgas con dos granadas, cosas así no sé, en profundidad, en jugabilidad y profundidad, yo, yo lo veo muy completo. Yo lo veo muy completo y de momento no hay más campañas, hay cuatro campañas, pero es que es lo que te digo, que uf, ahí tienes para echarle horas todas las que quieras y más.
0: Para bueno, más. Sí, luego si sí, luego juegas en Niveles de dificultad mayores, eh, que supongan un desafío con otra gente para echarte unas claro. risas y tal, pues yo creo que es... Es que, dan, es que te dan más experiencia
2: y, y avanzas más en, en cuestión de personalización, de desbloquear mejoras. Entonces, es por eso es interesante jugar en difícil. Aparte de por el reto, ¿no? Porque tú puedas también mejorar un poquito más tus cosas, tus estadísticas. Porque es que luego hay gente por internet que yo no sé cómo la ha conseguido de nivel 88 y cosas así. Que te tumban en el suelo y te, y te levantan. Solo se acercan, le dan al botón y te levantan. Tú normalmente para levantar a un compañero tienes que estar unos segundos ahí haciéndole dándole palmaditas en la espalda, como digo yo. ¿no? Y hay mejoras muy interesantes que, claro, hay veces que juegas con gente que es increíble. Es como todo, ¿eh? El multiplayer es como todo. Hay algunos que, son, que, que no se merecen nada en la vida, pero bueno.
0: Luego otra preguntita... Eh... World War Z, el juego, pues evidentemente tiene bastante influencia o tiene algo que ver pues, con la película. No sé si con esta primera que salió hace ya 5 o 6 años o tiene que ver con esta segunda entrega que va a salir dentro de poco. No sé cuándo creo que este año sale World War Z 2. No sé si eh, hay algún tipo de hilo narrativo en el juego eh, pues no sé, que nos diga un poquito por dónde va a ir la película o, o, o que tenga un, un argumento sólido o si hay algún tipo de licencia, no sé, que salga por ejemplo Brad Pitt, que es el protagonista de la primera y segunda
2: película. ¿Nos has visto algún tipo de relación? Mm, de momento cero guiños, de momento cero, cero huevos de pascua. Eh, ¿Qué pasa? Que World War Z que lo estábamos hablando antes, se basa en una novela, ¿no? De un señor. Un señor, que ahora ya no me acuerdo el nombre, es lo que tiene en mi cabeza. Se basa, se basa en una novela y en esa novela, pues se basa una película. Esta gente de Cyber Interactive le gustaba mucho la película, le gustaba mucho la idea de hacer un motor para, para crear una mente colmena de zombies que, uf, que se lías en la maraja ahí de maneras incontrolables y, y le gustó, simplemente pidieron los derechos para hacer un juego basado en World War Z, pero no tiene nada que ver con la historia de, de la película de Daphne Pin y supongo, me supongo porque claro, la segunda no la hemos visto, pero me supongo que tampoco tenga que ver tiene sus propias historias lo interesante de World War Z de este juego, es que cada campaña tiene sus personajes ¿vale? tiene un cuatro cuatro, sí, tiene, cada campaña tiene cuatro personajes a escoger con su propia historia de trasfondo que tú luego puedes desbloquear y ver a modo de, de mini cómics o mini viñetas puedes conocer la historia de cada uno de ellos pero World War Z se basa en eso en, en, la, en esa infección que, que arrasa medio mundo o más del 90% del mundo y que se que te da los puntos de vista en diferentes escenarios tienes en Nueva York, en Moscú tienes en ay, en Jerusalén que me, que me sorprendió. <risa> ¿Por qué? ¿En Jerusalén, pero bueno. Sí, no, y, la primera
0: película sí que tiene claro una claro, localización sí, pero eso, ahí en Israel. ¿eh?
2: Claro, tiene una, una localización en Israel y supongo que pues, es lo que más les llamó la atención, ¿no? El, el tipo de localizaciones. Pero luego la, el juego en sí, cada campaña tiene su historia, ¿vale? Su historia única y, y está guay, está bien. La verdad es que, hombre, a nivel narrativo no te esperes un Final Fantasy. No, ¿No, no. sé, entiendes? Ellos <risa> tienen sus conversaciones, ellos tienen sus cositas y ya está. Pero bueno, las misiones son curiosas, hay veces que se te aprieta mucho el culo en, la, en, en los objetivos, eh, tienes que rescatar a cierta persona para poder ir a, a cierto laboratorio, para poder hacer tal cosa. Entonces, cada historia tiene su trasfondo y cada campaña pues, tiene, tiene su mini historia sobre, sí. el, sobre la epidemia. Vaya. La de Japón, por cierto, es una pasada. A mí la de Tokio me ha encantado.
0: Eso iba a decir también, iba a ser ya la siguiente pregunta. Es no sé si hay ciertos objetivos o hay variedad de objetivos, o es más bien un tower defense donde aguantar los envites de los zombies y ya está. Pero bueno, por lo que me estás diciendo, sí que hay varios objetivos, ¿no? Yo, yo te voy a decir una cosa, ojalá
2: fuese un Tower Defense. Toda la regla. Ojalá fuese. Pues sí, porque es que hay veces que me cago en todo. O sea, hay, hay veces que tienes que. o oh no, ahora tienes que ir allí para activar eso pero te ponen un crono porque tienes que ir a activar lo otro porque si no salta otra vez esa llave. Entonces, eso, <risa> subimos bajando escaleras mientras... ¿eh? Hay, hay, hay misiones que están muy curradas. Hay misiones que están muy curradas. Hombre, esto es como todo, no es un roguelike Si fuese un roguelike ya sería para pa flipar en colores. Pero en tema de misiones, tú sabes, si la has jugado una o dos veces, ya sabes dónde van a estar más o menos. ¿Vale? O sea, tiene cierta variación, pero más o menos sabes lo que tienes que hacer y cómo van a estar ubicados. Pero claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando se te mete en varias hordas y se te, puf, te, te. sale el señor, el. No me acuerdo ahora cómo se llama, el que canta, como lo llamo yo. El que canta, que tiene un megáfono y empieza a gritar por el megáfono el colega, ¿sabes? Y empiezan a venir zombies y tú tienes que ir hasta aquella llave y ya el colega lo han tumbado. Y es un, está bien. O sea, los objetivos en sí no es que sean ultra hiper mega complejos, pero están. está, digamos, bien empacado. Es, es una experiencia completa que que, claro, que gracias a los zombies, pues, se complica bastante.
0: Y ya la última pregunta, y casi, casi podemos terminar con el análisis. No sé si en cooperativo la dificultad aumenta, o justo lo contrario, eh, se hace todo más, más llano, más ameno. Es que, por ejemplo, caphead sí que cuando juegas en cooperativo, eh, los jefes son más difíciles de vencer, tienen más vida, y no sé si aquí, en este World War Z... Pasa algo por el estilo de que salen más zombies o, bueno, o simplemente pues, eh, se reparten los zombies entre los dos y es un periplo más ameno. ¿Cómo lo has visto, Javi?
2: Bueno, eh, es difícil. <risa> es, es bastante difícil. ¿Qué pasa? Que es que es una experiencia cooperativa, sí o sí. O sea, tú puedes jugarlo online, offline, con tú solo con, con la máquina. Y, y son bastante buenas personas, te lo puedo ah, decir. O sea que solo, vale, solo no juegas nunca. ¿no? Vale, 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 <ríe> solo vale. tú nunca vas a jugar, son siempre cuatro personajes, como pasaba con Left 4 Dead. Bueno, miento, Left 4 Dead creo que tenía un apartado que podías jugar tú solo, pero para qué ibas a sufrir, ¿verdad? Entonces, aquí tú siempre vas con otros tres personajes, ¿no? La historia siempre es entre cuatro personajes. Entonces, que entra alguien a jugar, la dificultad va a ser la que tú le marques. Desde el principio, los cinco niveles de dificultad. Si tú lo pones yo ayer, por ejemplo, probé a ponerlo en demencial porque me quería reír con los Kiris un rato y estaba jugando con mi hermano y, y duramos lo que se dice, nada y menos. Luego me mandaron un mensaje los Kiris diciendo por favor, podíamos ponerlo en fácil? <risa> un poquito más asequible, sí, por sí, favor. sí, porque, porque es demencial. ¿no? Entonces tú, como tú la, la dificultad se la marcas al comienzo de la campaña o puedes cambiarla, o sea, tú si pasas el primer nivel y te parece que el normal ha sido demasiado fácil, porque eres muy habilidoso, se te ha dado bien o lo que sea, pues lo, la siguiente... Si te ves fuerte. Si te ves fuerte, dices, pues la voy a poner en difícil. Que te ves muy fuerte, pues la voy a poner en difícil. Es muy difícil. Y que te ves ya que el culo ya se te ha apretado y no te escapa nada, pues demencial. Y ahí ya me cuentas. Y ya hablas, ¿sabes? Tiene algo interesante aparte. Antes de, de terminar, bueno, todas las preguntas que tengas, en serio, las tiene algo también que no es solo campañas, también tiene modos multijugador. ¿Vale? No le he dado tanto a los modos multijugador, pero tiene algo guay que es, yo qué sé, lucha un, una batalla por equipos, un team, team match, por ejemplo, de 4 contra 4 o de capturar zonas, como podría ser un Battlefield, en mapas más pequeños, se entiende, ¿Vale? en mapas bastante más reducidos, te tienes que capturar una zona, pero este multijugador se, se caracteriza porque es un player versus player versus zombies, ¿vale? Es un PVPVZ. Sí, entonces puedes incluso llegar a liar y intentar hacer que las hordas vayan hacia el grupo enemigo y liarla muy parda, pero es que no van a parar. O sea, tú estás jugando contra otras cuatro personas, pero están viniendo zombies, pero es una locura. Es una, es una locura. Hay modos muy interesantes. Pero claro, es lo que te digo, tampoco al multijugador no le he dado, al, a la, al modo competitivo no le he dado tanto como quisiera. Le he ido dando estas semanas y, y puede que le también unas impresiones aparte. Porque yo que sé, puede estar interesante eso de mezclar los modos clásicos del de Rey de la Colina, batalla por equipos, captura. Hay otra que es de suministros, que tienes que ir a quitarle los suministros al equipo contrario para volver a todo. <ríe> y claro, eso más al equipo contrario, más los zombies, pues se, es guay, es divertido. Sí,
0: frenetismo puro y duro. Sí, ah, evidentemente sí. No, no es el caramelito principal del juego, pero no, bueno, cuan, cuanta no, más variedad pues, mejor,
2: está claro. Claro, pero es, es un añadido que yo, a mi modo de ver, en este caso no hace mal. No, o sea, no, no le vas a prestar nada. mucha atención, pero no hace mal, ni mucho menos, ¿vale? El, el caramelito principal es, son las campañas. Las campañas y, y jugarlas sobre todo con amigos, porque son unas experiencias... Es que te partes, te partes de risa y, y está guay, está bien, está muy logrado, está, está muy bien. En, en conjunto está completo, perfecto prácticamente. O sea, falta que, bueno, que digan que van a ir añadiendo más, van a ir añadiendo más campañas. De hecho, Tokio no iba a venir incluida en el juego. Y al final consiguieron, como quien dice, terminarla y tenerla a tiempo y la metieron. Pero la iban a incluir como un DLC gratuito. ¿Y esa se se sabe, que es la premisa.
0: ¿Y de esto se sabe algo? de Que en un futuro ya hayan dicho... Yo he lanzado, a meter?
2: les he lanzado la preguntita, aún no me han contestado, pero es la intención. La intención es esa, de, de lanzar campañas extra para captar a jugadores. Campañas extra gratuitas, como lo iba a hacer Tokio en un principio. Entonces yo creo que eso está bien porque además es un juego que, digamos que, es que se está haciendo mucho nombre, pero es un juego que ha salido un poquito de la nada, ¿sabes? Es un juego que, como decíamos antes, doble A, que dices, bueno, va, a, a lo mejor está guay, pero luego me olvido de él, pero está recibiendo muy buenos halagos y el boca a boca mueve mucho este tipo de cosas. Y encima es un juego que sale a 40 euros a precio reducido, es un caramelito que, que yo creo que todo amante de los zombies o incluso amantes de la novela de este señor Max, creo que se llamaba, y de la película. Eh, o
0: sea. Max Brooks, sí. efectivamente, sí.
2: Max Brooks Fish, bueno, pues eso, que es un caramelito que por 40 orillos, 39,90, pues yo creo que más de uno va a picar y lo va a disfrutar, te lo aseguro.
0: 34,99 en algunas tiendas, que estoy viéndolo aquí en, en Google, pues, así que Black ha bajado un poquito ya. más. Blanco sí, y en sí, bote, Sí, 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 precios sí, reducidos, así mira. que guay. No,
2: si te gustan los zombies, te gustó el 4 Dead? se está llevando un poquito el, el aplomo del Left 4 Dead. Es, es más, puedes buscar todo por internet, todas las reviews que quieras, aunque prefiero que busquéis la mía cuando la publique, pero vas, en serio, es, es la duele un poco porque las comparaciones son odiosas, pero es, es un poquito eso. Es el vacío que ha dejado Left 4 Dead, este lo está llenando con creces y está gustando, en lugar de en primera persona, en tercera, pero está gustando.
0: Muy bien, pues todavía... Hoy domingo no se ha publicado el análisis, no sé cuándo será, pero no sé si tienes ya, Javi, alguna nota o algún número por la cabeza para ponerle a este World War
2: Z. Sí, sí lo tengo. Si lo tengo, iba a estar por el 8 fácil. Bien, vale. <ríe> lo, he hecho, lo he hecho la media, pero vamos, va a quedar sí, por ahí. Más o menos, por ahí, okay. Es lo que te digo, porque hay, hay momentos que no puedes valorar solo un aspecto ¿no? y, y en completo, en conjunto, está muy, muy bien, está muy logrado. Lo que te digo, gráficamente te puedes fijar un poquito en algunos detalles y la verdad es que resulta muy, muy impresionante cuando ves tanto bicho moviéndose. Eso sí, yo jugándolo en una en una One S he sufrido alguna ralentización, pero te estoy hablando de que a lo mejor había mil bichos en pantalla. Ya me está pareciendo a mí raro que no sufriese ralentizaciones. Sí, no pero no, no, en no. One X va muy flama, va bien, va perfecto. Y no sé, hay, hay detallitos y asperezas que limar, como todo, ¿no? pero yo creo que lo han hecho muy bien. Y ya te digo, un 8, un 8 se come. Un 8 se come un, un, un buen recomendado, la verdad.
0: Perfecto, pues vamos a quedarnos con esas palabras con ese buen recomendado de Javi a este World War Z y nosotros no perdemos más tiempo vamos a dejar aquí el análisis vamos a dejar los zombies eh, que hacen colmenas y suben modo escalera y, y, y hacen emboscadas los malditos para ir de lleno a los lanzamientos Momento de lanzamiento, el momento de decir qué jueguecitos podemos tener en nuestra mano esta semana Y a falta de Albert, que lo hemos tenido a principios del podcast Ahora tenemos a Javi, que va a ser el encargado de decirnos los títulos que salen Ya digo, esta semanita para nuestro propio beneficio Javi, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos?
2: Uf, esta semana tenemos... no tenemos muchos, pero tenemos algo muy grande y muy bruto El día 23... Tenemos dos lanzamientos, un No Fade y Mortal Kombat 11, el gran regreso de, de la saga de lucha por excelencia con písteras y cosas duras, ¿vale? De Netherreal. Así que yo creo que muchos estarán esperándolo como va de mayo. Y el 26 tenemos Ugly Dolls. Eh, ugly Ugly Dolls. No sé cómo decirlo, no, 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 no bueno, sí, una aventura imperfecta. Ugly ¿vale? Dolls,
0: una aventura imperfecta.
2: Sí. sí, el día 26. Y el tema de los retrocompatibles. Se ha añadido uno a la lista, que es Ninja Gaiden 2, que también viene ya mejorado para One X. Uno de esos clásicos hack and slash ultra difíciles de, en, en el que se te exige una precisión loca. Pero también se han mejorado juegazos, como son los Fable y, y algunos Splinter Cell, Double eh, Agent, Conviction y Blacklist, si no recordamos mal. Yes. que Yo creo que tenemos para jugar vamos calidad ante todo.
0: Eh, pues sí, estoy viendo el unknown fail, lo estoy analizando yo precisamente estos días y ya os puedo decir que lo podéis obviar de la lista, ¿eh?
2: <risa> Para Pero eso vamos lo a dejarlo es. ahí. Sí,
0: hombre,
2: a lo mejor. Oye, que para gustos colores y para todo, vaya. No, sí, sí, eso sí es verdad. Sí, a quien le gusten
0: los Walking Simulator en raros, bizarros, con una historia surrealista, pues a, a lo mejor le gusta. Me acaba de llamar a mi la atención Walking Simulator. No juegas? <risas> 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 Pues nada, pues dejamos aquí los lanzamientos, poquitos pero bastante interesantes, y nos vamos de lleno a las despedidas. Momento de despedida, momento de decir adiós a este programa fantástico lleno de invitados sensacionales. <ríe> y como siempre no dejo de leer vuestros comentarios, aunque estoy un pelín enfadado por cierta cosa que luego comentaremos. Pero bueno, de momento vamos con Evox, que he visto que hay unos cuantos y algunos bastante largos, así que no me debo más. Empezamos con Press Star Videojuegos, dice, ¿qué es eso de que no sabéis cómo vais a continuar? De eso nada, y más ahora que se viene una nueva generación con la que Microsoft se está posicionando para arrasar. Un abrazo y mucho ánimo, Carlos. O sea, ánimo, punto, Carlos. <ríe> pues nada, nos pilló un poco de bajona, porque es verdad que es que, ostras. Cuando duermes poco, tienes el tiempo justo, está todo el mundo en casa durmiendo, te apetece solamente dormir, tienes que grabar, hay días que cuesta un poquillo más, pero bueno, al final se saca un programa, yo creo que bastante interesante, aunque sea solamente de noticias, y no, seguiremos ahí al pie del cañón, aunque sea una semana sí, una semana no, pero el podcast de Comunidad de Xbox no puede morir, sobre todo ahora que, eh, no sé, estamos viviendo una etapa dorada, ¿no, Javi, en la web?, Estamos muy a gusto.
2: Claro, es lo que te iba a decir yo. Morir de qué, morir de qué, si yo estoy más vivo que nunca, tú. <risa> si estamos en la tercera adolescencia. <risa> pues pues agradecen mogollón esos comentarios de ánimo y se agradece muchísimo que comentéis, simplemente comentar o que preguntéis. Todo lo que es que todo eso lo agradecemos un montón. Además que lo leemos siempre. Vamos que. a tope. Estamos a tope en la web y, y vamos a estar a tope.
0: Nosotros vivimos de los likes y de los comentarios que nos dejáis. ¿eh? El día que no comentáis nada nosotros no comemos. Entonces necesitamos nutrirnos con vuestros comentarios.
2: Por ejemplo... Vale, yo, ¿sí? sigo, comiendo, yo sigo comiendo, pero sí, necesitamos nutrirnos, por favor, comentadnos, que nos gusta mucho hablar. También
0: tenemos a Pipita Best. Dice, muchas gracias por el programa y que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa. Pues en eso estamos, disfrutando de la Semana Santa y estos días festivos. Mac Max, Gracias siempre chicos por el esfuerzo No debe ser fácil conciliar el podcast A mí no me hacen falta disculpas Porque os saltéis algunas semanas Se entiende Estaremos ahí Team Melenas Abrazo y ánimo Ah, me habéis picado con lo de Caphead. Lo tengo bastante avanzado Pero es un desquicio de cuidado Puede llegar a sacar tu peor ser interior ja, 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 ja. Lo retomaré e intentaremos respirar Antes de lanzar el mando a tomar viento Buen programa y gracias de nuevo eh, Javi, pregunta, pregunta seria e importante ¿Tú ¿Qué prefieres?
2: Es que me la veo venir, me la veo venir.
0: ¿Tim Melenas o Tim me... pelado?
2: Pregunta importante, yo soy ¿eh? muy volátil, no me puedes preguntar algo a mí ah. así. A ver, yo, yo hace, hace una semana era Rolo, tío. Era Rolo, tenía el pelo muy largo y una barba que me llegaba a los peces y me la he quitado porque es que tenía mucho calor ya. Pero soy siempre Tim Melenas. bien,
0: bien, esa es la actitud. Pues nada, dejamos a MacMask que se siga peleando con el Caphead y seguimos con Odin. Comenta, gracias por el programa. Hace medio año que me uní al mundo de Xbox y estoy gratamente sorprendido. Tengo un par de dudas sobre el Game Pass. Aprovechando la oferta de un euro por tres meses, ya tengo a reventar el disco duro de la consola, aun a unas sabiendas de que es imposible que juegue a todo lo descargado. Me pudo la emoción. Es la Diógenes. Dice que le pudo la emoción. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto. ¿eh?
2: Sí, sí, es la, es la Diógenes. Es decir, ostras, no quiero todo esto. Para mí, es... Todo, papi, todo, papi. Todo, todo, Diógenes.
0: Dice, pero vamos a las cuestiones, que me voy por las ramas. Cuando se me acabe el plazo de suscripción contratada, en este caso de tres meses, los juegos que me he descargado seguirán instalados en mi consola, ¿cierto? Y cuando vuelva a contratar el servicio, ¿esos juegos y sus partidas salvadas se mantienen? Mi otro bueno, vamos a responder a esto. Eh, contesta tú, Javi.
2: Sí y sí. Los juegos se mantienen en tu consola instalados y las partidas también. No puedes jugar a ellos, evidentemente, porque no estás suscrito. Pero una vez que te vuelvas a suscribir, ahí sí. A mí me ha pasado, vaya.
0: Y tiene otra duda, es si tienes un juego instalado del Game Pass que lo retiran, ¿Este se deshabilita o puede seguir jugando aunque ya lo hayan retirado del Pass? Muchas gracias compañeros, un saludo.
2: No, no, si en, si en este caso retiran un juego del Game Pass, por lo que sea, ya te saltará la, la tienda para que lo compres, ¿vale? No, no, podrás, no podrás seguir jugando, Sí. aunque lo tengas ahí descargado en la consola. Simplemente te saltará la tienda y te dirá, oye, que no, que esto ya no está aquí, que te lo compres, nene.
0: Hay que estar al oro porque es verdad que no salen muchos y de momento los que están saliendo del Game Pass no es que sean así muy, muy, muy importantes, pero bueno, siempre hay que estar atento sí, para no llevarse sorpresas. Sí,
2: Mario, pero a mí sí me ha pillado uno por ¿Ah, sorpresa ¿sí? un día. ¿eh? que dije No me pilló por sorpresa porque lo sabía, pero dije, ostras, que me lo quería terminar. Y, y sí, al final salió y no lo terminé. Y bueno, ya no lo compré, pero vamos, que es lo que te digo, que te sacará la tienda. Le das al juego y te dice, oye, ¿qué tal tienes este juego? mira si lo quieres Que
0: saques el taco de billetes y...
2: Sácalo, <risa> y la saca. saca la pasta.
0: Rafael Salcedo. <risa> físico versus digital. Yo soy un defensor del juego físico, pero he de decir que a día de hoy tengo más juegos digitales que físicos. Sin darme prácticamente ni cuenta. No creo que el formato físico desaparezca, por lo menos a corto o medio plazo. Pero sí creo que cada vez será una opción para unos pocos. Al final dependerá de las grandes compañías y de los propios consumidores. En mi caso, compraré los juegos físicos que tenga especial interés en tenerlos así y los demás, digitales. ¡Qué grandes sois! Javi, ¿qué te parece este...? Muchas este... gracias,
2: Rafa. <ríe> Grande tú también. ¿Qué te parece este debate <ríe> o este
0: dilema entre físico versus digital? No sé si tú eres Uf. más de tenerlos en la estantería de tu casa o en la estantería de... virtual de tu consola. Sí, ¿no? no. a ver,
2: yo soy... Yo soy... Digamos, yo un jugador clásico ya empiezo a estar viejo, ¿no? Como tú. Ya estamos, Lo siento, ya estamos. pero también estás... Está, no, ya está, no. Somos de lo, lo, yo soy del 86, tampoco soy tan viejo. A
0: ver, yo también, o sea, los dos somos de la misma quinta.
2: Claro, tengo juegos físicos y me gustan mucho los juegos físicos, pero sí que es cierto que la facilidad que te da lo digital no te la da nada. Yo desde el sofá digo... Ahora me quiero levantar yo a poner el disco del Monster Hunter World. Es que me lo descargo en el Game Pass, tío, y no me levanto a meter el disco. Entonces, eso, eso es así. Eso es así. Yo creo que van que a convivir. Yo sigo pensando que van a convivir el físico y el digital. Lo que pasa es que el físico yo creo que va a tirar pues, a la tendencia de ediciones coleccionistas, ediciones con algo que llame la atención. Que, con algo que, que, digamos. Es que es, esto es una movida. Ve, eh, eh, se me abre otro melón en la cabeza y estoy mal no puedes sacarme un juego digital a 70 euros y en físico a 70 euros, porque no vale lo mismo publicar un juego en disco con su caja, con sus cosas, que un juego en digital, que es, que es eso? Es una descarga. O sea, evidentemente el estudio no se va a ganar esos 70 euros. Vamos a empezar a hablar en plata. Pero claro, yo creo que van a convivir y que van a mantenerse ahí los físicos con ediciones coleccionistas y demás, con cosas atractivas para que tú compres, para tener en la estantería, pero que el digital desde luego se va a llevar la palma, siempre. Es que es la facilidad de comprar y ya, no te tienes ni que mover, porque hay gente, yo por ejemplo no tengo ninguna tienda especializada de videojuegos aquí cerca, al menos que exista un ermitaño aquí en la montaña, en la Sierra de Gata, que los venda, yo me tendría que ir o a Cáceres o a Plasencia por ejemplo, entonces me voy a desplazar yo una hora para comprarme un disco que en realidad prácticamente todo se va a descargar de internet, pues normalmente no merece la pena. Solo compro un poquito, pues lo que dice Rafa, lo más especial, lo que más tal y luego... Y,
0: y ahora se abre Todos. otro melón, que ya lo debatiremos porque es muy largo, pero ya no es físico versus digital. Ahora es físico versus digital versus streaming. Que ojo, Uf. que es muy diferente, porque ahora ya es que ni, ni, sí. ni tienes la licencia comprada. O sea, es simplemente un alquiler no, claro. que se queda ahí en el aire ojo. y ya está.
2: Es sí, una historia. Es ¿eh? un alquiler que se queda en el aire, Mario, pero um, a ver, tú ahora mismo o yo, y no quiero meterte miedo, en serio no llores, pero tú o yo o miles de personas, miles de millones de zombies que existimos en este planeta, eh, compramos mucho digital. Yo tengo más de 300 juegos, sin contar los de Steam, que no quiero contarlos, no quiero llegar ahí. Eh, tengo muchos juegos. ¿Qué pasa? Si algún día Microsoft dice, oh, se me han quemado los servidores y yo cierro y me voy a las Bahamas a vivir la vida, que no va a pasar, porque no va a pasar? Pero eso todo lo perderíamos en realidad, a menos que lo tengas descargado tu consola, lo perderías. Entonces, bueno, un alquiler, un streaming es lo que tú dices, un alquiler de un servicio... Juegas y cuando ya no quieras jugar mal, lo quitas. Pero y ya está. al menos
0: el digital tú lo puedes instalar o guardar en tu disco duro y ahí lo tienes.
2: Claro, claro. Pero el streaming claro, pero, no, pero, oh, tú
0: pagas X cantidad oh, oh. Y, y cuando se acabe el servicio no tienes nada, pero nada de nada. Ni, ni nada, virtual, nada, nada ni físico, nada. ni historias.
2: Pero te llevas la experiencia, <risa> que es lo bonito. <risa> A ver, no, me refiero, yo, lo, yo le veo futuro yo lo veo futuro, pero lo, un futuro complementario, ojo, ahora ya no se compran tantas series como antes, ahora también tienes Netflix, tienes HBO entonces es distinto Ya el mercado va cambiando y, y no sé, el tema del streaming yo creo que, que sí que va a dar la vidilla a mucha gente que no quiera tener una consola, por ejemplo o que esté todo el día para arriba y para abajo y no tenga algo, pues se lleva al ordenador y por streaming juega lo que le plazca y ya está, y no necesitas un pepino de la Virgen para mover juegos porque va todo sí, dependiendo a, a de la lo mejor te... para
0: el usuario ocasional que no se quiera complicar la claro. vida pues como la claro, gente que, es... que ve Netflix que tampoco quiere comprarse las series ni ver los extras de las películas ni historias así dicen mira, algo rápido, pim pam pum y ya está
2: que tío, que, que yo le regalaba a mi mujer Juego de Tronos en Blu-ray, una edición súper guapa chula y se la está viendo en el móvil porque es que es lo más cómodo <risa> ¿Sabes? Qué? ¿Quieres ver algo de calidad? Espérate, que la pongo aquí en la equipo y se ve guapota en la tele. Pero es lo que te digo: la comodidad normalmente gana un poco a sí, todos. Pero resto, vamos, sí. se van a complementar, ¿eh? Que yo lo que te digo: tanto físico, digital como streaming se van a complementar y hay servicios para todos. Yo lo veo así.
0: Esperemos, esperemos que tengas razón y que podamos todavía optar por, por esas tres vertientes, cada uno la que más le plazca y ya está, ojalá sin duda. Terminamos con otro comentario de Wolf, ya también un habitual entre estas líneas, en estas despedidas. Dice, gran programa en cuanto a lo físico y digital me considero coleccionista y amante de lo físico pero no le hago ascos a lo digital y tengo muchísimos juegos digitales en Xbox y PC en sus diversas plataformas. Por otro, con lo de la actualización de abril se me ha ocurrido una idea que sería muy guay de que implementasen. Sería guapo que si tú tienes un juego físico en inglés y te lo instalas para utilizarlo con la retrocompatibilidad el archivo digital que se descarga fuese el de la región de tu consola. Es decir, por ejemplo, yo tengo Kotor 2 en versión PAL-UK en inglés, pero sería muy guay que al instalarlo se me descargase la versión con idioma español. Así, en el caso de los juegos en físico, que solo la versión española tiene idioma en español, nos ahorraríamos pasar de la especulación que nos encontramos aquí eh, con algunos títulos y podríamos comprar en el mercado UK, que la mayoría de las ocasiones están mucho más barato. Pues esto pues pasa más o menos con lo que es el juego físico normal, estándar, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo soy muy de comprar en Zabbi y en Amazon, UK y todo esto, que viene el juego en inglés o al menos la portada, las instrucciones, bueno, instrucciones <ríe> en inglés y, y sí que lo instalo y está en español completamente y tal. No sé si porque ya el juego viene de por sí en, también con idioma español o se descarga algún archivo en español, ¿no? Y sí, no sería mala opción que implementasen esta forma o esto este parchecillo.
2: Sí, no, es que claro, es un es un poco rizar el rizo, yo ahí no he llegado, o sea, no tengo ahora mismo que yo recuerde, no no tengo ningún ningún paluca para comprobarlo. Yo ahí no he llegado. Yo sé que sí, tú tienes un retrocompatible, pues, meto Redemption y se descarga en castellano. Con, con One, por ejemplo, tú puedes comprar en cualquier parte del mundo, porque Xbox One es región free y ya está. Y vienen todos los, en todos los idiomas que salga el juego, lo vas a tener. No sé si por archivos te descarga o por lo que sé, pero tú te descargas un juego japonés que está también en inglés, aquí... De hecho, no yo tengo, yo tengo
0: mis dudas. O sea,
2: tú aunque tengas, él dice,
0: el Cotor 2 en versión PAL-UK, pero tú metes el disco en la consola, pero claro. no se
2: instala el disco en la consola. No, no, no. Se descarga un, una Se descarga, una se descarga ISO. el juego. Se descarga sí. una uh -huh. ISO. Entonces... La imagen que se descarga debería de ser la relacionada con tu región, debería. Pero es lo que te digo, no lo sé, no lo sé. Porque con Gear Software 2 creo que pasaba que te la descargabas en, en, en español neutro, en latino. Y era raro, porque dices, coño, si estoy en la región de España, ¿por qué no? Y no, te de, no, no sé si lo han arreglado ya. Pero en el caso de, de este, de, del paluca en sí, no sé, debería. Ya yeah. te digo que debería, pero no estoy seguro. Es porque tú descargas el juego de manera digital. Metes el disco, pero el disco es una llave, sí. nada más, para sí. reconocer que lo tienes. Sí. Pues
0: no sé, vamos a ver si instalan este, o implementan estas opciones porque sería muy interesante, la verdad. Que ya digo, no sé si eso haya instalado, ya lo hace por defecto, o todavía falta por pulir todo esto un poquito más. Me pilla ahí un poquito, nos pilla un poco de. en eh, fuera de juego.
2: Sí. Pillaré un paluca por ahí. <ríe> y a ver qué pasa. Claro, yo que sé, voy a probar. Seguro que, que en alguna tienda se puta para y alguno por ahí desperdício.
0: Pues nada, pues por aquí todos los comentarios. Ah, y, y ahora la, la bronca. La bronca viene porque por Twitter, con el hashtag PodcastX, no habéis dejado nada, pero ningún comentario de ningún tipo, así que me parece muy mal. Yo sé, mira, Javi, pues sí. para una vez que está aquí con nosotros, quería comentar, decir algún comentario de Twitter y, y haber, lo habéis dejado con la palabra en la boca.
2: Me lo he dejado mal, muy jodido, esto no se hace. Caca, no, no. caca. Yo así no puedo vería un podcast aquí de comunidad de y no tener ni un solo comentario en Twitter. Estáis todo el día comentando que si dieta torresnos, que si no sé qué, y no venís aquí, que ojo, cuidado con la dieta torresnos, que a mí también me gusta mucho, pero no venís a decir, no, oye, mira, podcast Xboy, es que este mando a mí me hace esto raro. Cualquier cosa, comentar, que no mordemos, que los leemos todos. Va, mal va a ser que estoy abriendo un melón y digan todos, venga, pues ahora viral, pocas cosas de que tengamos 500 preguntas. Hay trend sería topic. horrible sería horrible y maravilloso, pero sería horrible. No, pero en serio, contestar, comentar sin problema, sin miedo, hombre. Aquí estamos para eso, para vosotros. Pues Mientras
0: escribís los caracteres, las palabritas para ese Twitter, nosotros vamos a nuestros minuticos de oro, que no sé, Javi, si tienes preparado alguna cosita, pero bueno, mientras... Te voy despidiendo pensando a ver qué puedes comentar en ese minuto off-topic. Que muchas gracias, tío, por participar, por ese análisis de World War Z, que aunque, en este, aunque no esté Brad Pitt protagonizando el juego, es una buena experiencia, entre comillas, Left 4 Dead. Y nada, pues un placer tenerte por aquí y poder haber pasado pues, una orilla más o menos contigo a los mandos del podcast.
2: Bueno, el placer ha sido mío. Ya sabéis que a mí esto de la radio me, me gusta más que, que a un niño un caramelo. Y nada, pues el minutito de oro no sabría qué dedicárselo porque, sinceramente, el problema es que con el trabajo durante la semana poco, poco puedo hacer. Pero bueno, quería, quería aconsejar que estéis pendientes de muchas de las noticias que salen en la web sobre todo de desarrollos más independientes, porque hay auténticas joyas y, y mucha gente las desconoce, ¿no? Entonces, normalmente nosotros intentamos moverlo bien todo por redes sociales, para que lo veáis, pero, pero que hay muchas que se quedan en el tintero. Y quería recomendar aunque un juego, no recuerdo ahora cuándo iba a salir, creo que ya no le falta mucho, que se llama Odalus de Dark Cold, que yo, bueno, yo lo tengo en Steam, pero también lo, lo cogeré. En One Cuando Salga, es un, es un, como si fuese un Castlevania clásico, ¿vale? De niveles, súper chulo, con un pixelar de la, de la Virgen y una banda sonora bastante guapa de un estudio pequeñito que se llama Joey Masher, que están haciendo otro, digamos que va a homenajear un poco al contra clásico. Qué bueno. Ya no me acuerdo, Blazing... Blazing sí, sí, a Blazing no sé qué, ahora no me acuerdo, mierda, no me acuerdo del nombre. <risa> Pero bueno, Joy Master, si buscáis ese estudio, que son dos personas, ya está, son portugueses o brasileños, no recuerdo bien. Eh, Odalus, con dos L's, vais a encontrar las referencias de... Ah, Blazing Chrome se llama el, el contra que están haciendo, muy guapo también. Y creo que también saldrá en, en One, si todo va bien. Así que nada, eso... Mi minutito de oro que dedicar un poco a los independientes que andan por ahí desperdigados haciendo maravillas.
0: Perfecto, pues ahí queda ese homenaje al juego indie que siempre viene bien de vez en cuando desengrasarse un poco, ¿no? Después de tanta propuesta AAA, pues ir a algo más sencillo, una experiencia más eh, cortita, pero igual de interesante o incluso más que algunos triples sí. A.
2: Claro, yo de hecho, mira, quiero empezar el Conde Lucanor, que es español, que es un juego español también independiente, uh -huh. de, que lo han hecho dos gallegos y un francés, parece un chiste malo, <risa> pero lo tengo lo tengo en guar y lo quiero empezar, a ver si, si puedo ir darle un ratillo e ir, ir haciéndolo, porque tiene muy buena pinta, la verdad.
0: Nosotros la verdad es que en Comunidad de Kirby siempre apostamos por el juego indie, como veis, muchos análisis eh, son de estos juegos sencillitos pero que nos gusta mucho porque aportan otro enfoque al mundo de los videojuegos que no es solamente el AAA y ya está. no Hay muchas más experiencias, mucho, mucha más variedad de la que se muestra habitualmente y nosotros siempre, siempre, siempre estamos intentando apostar por este tipo de propuestas más sencillas, pero bueno, como digo, igual o más interesantes es que, que los AAA que todo el mundo conoce. Y eh, mi minuto de oro, pues mira, como hemos estado esta semana un poco de herejes. Con el tema de Blasphemus en, en, en esta sección de Darío de los domingos indie. Yo, muy bueno. Yo voy a también a, a hacer un poco de herejía y voy a hablar de un juego de, de PlayStation 4 que estoy jugando ahora y me está gustando bastante. Me está gustando bastante <risa> ahora. Porque al principio no. Se trata de Dragon Quest 11. Que ah. está muy bien porque es un juego de rol clasicote, súper clasicote, pero pues muy bonito de ver, lo único que me pasa como todos los juegos JRPG con este estilo, no sé por qué eh, al principio no me entra, la, las historias me parecen todos tan infantil, me pasó con Blue Dragon también, me parecen tan infantiloides ah. tío, tan planas que, que no, me echan para atrás pero bueno, es verdad que ahora ya cuando llevo unas 30 horitas ya conozco todos los personajes la historia, el combate ya es un poquito más, más profundo eh, todo cobra otro sentido y, y otra perspectiva ¿no? Así que si tenéis la oportunidad de jugarlo, además creo que sale, si no me equivoco, en Switch, no sé si este año o el que viene, había rumores por ahí o ya estaba confirmado, no tengo ni idea, eh, si tenéis oportunidad, pegar un tiento porque, ya digo, al principio puede chocar un poquito porque es bastante lineal y plano y tal, pero luego está súper chulo y, y sí que entretiene y, y te mantiene enganchado, ¿eh? Lo siento, es un poco herejía.
2: No suelo hacerlo, pero... No, yo, yo es que para mí lo siento, pero no es ninguna herejía. O sea, no sé. Yo soy jugador de toda la vida para todas las cosas y punto. Y lo, las peleas de consolas... La única pelea de consolas buena que hubo fue la de Sega y Nintendo y se acabó. Ya
0: está. Pues mira, pues podía haber recomendado eso. Me leí hace poco el Console Wars, que es un libro que te explica toda oh. la historia de, de, de cómo surgió Nintendo y Sega y el pique que había entre ellas que es alucinante el libro, ¿eh? si tenéis oportunidad de, de, de leerlo, no te habla de ningún juego en general, sino de cómo evolucionó la industria y estas dos grandes compañías y los piques y las estrategias de marketing que tenían era acojonante todo, y, y sí, es verdad, había un, un, unos, unos enfrentamientos, unas luchas, pero brutales, se hacían la, la, la zancadilla las unas a las otras, pero <ríe> cada mes, <ríe> era increíble. Entonces nada, pues aquí están las recomendaciones, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por leernos, por escucharnos, por estar semana tras semana, y si todo va bien, y os portáis bien, y nos dais muchos likes y muchos comentarios, seguramente haya un podcast el próximo martes, así que nada, sed buenos, portaros muy bien, y nos oímos la próxima semana, chao, chao, adiós.